0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podclass, nosso quinto episódio, né, gente? Quinto episódio aqui no Spotify, ou no Apple Podcasts, ou no Google Cast, onde... Se você quiser nos ouvir, você pode nos ouvir. Aqui que tá falando é o professor Helder, professor desta equipe maravilhosa, que semanalmente tá aqui para fazer o quê? Colocar biologia para dentro da sua cabeça e dentro do seu coraçãozinho, porque afinal de contas você tá se preparando pro vestibular, pro Enem, e nada mais justo do que lavar a louça, escutando podcast, dar uma faxina... Ouvindo o que? Voz de Fernanda, do professor César, que maravilha, né? E falando neles, vamos ver quem está aqui comigo hoje, vamos dar oi para o pessoal.
1: Oi gente, aqui é a professora Fernanda, também faço parte desse time de feras e hoje nós vamos compartilhar muitas questões interessantes com vocês. Até no começo estávamos aqui conversando, antes de iniciar a gravação, de como a biologia é complexa, né? Quantos assuntos, quantos conceitos que a gente precisa encucar. E nada melhor do que sempre estar ouvindo, repetindo aquela informação, né? Tá ali lavando uma louça, como o professor Helder disse, você pode ouvir o nosso podcast. Está na praia pegando uma fresquinha, aproveitando o solzinho da manhã, você já pode ouvir também o um podcast.
0: Exatamente. Você gosta de ouvir podcasts onde o terceiro integrante do dia de hoje? Oi,
2: pessoal. Aqui é o professor César. Que bom estarmos aqui novamente. Vamos falar hoje um pouquinho de biologia de novo, cada um com um tema variado. Gente, biologia você, você escuta e vê o tempo todo, né? Aonde você olhar dentro da sua casa vai ter biologia. Tem ácaro no ar, tem ácaro no sofá, tem pulga no gato tem água saindo <risos> da bica
0: então
2: a biologia faz parte do nosso dia a dia gente, até assistir um jornal é cheio de notícias
0: de biologia, não é?
2: Com certeza, a biologia está em todas as partes. Isso é muito bom. Eu gosto de ouvir os, os nossos podcasts na praia.
1: Ah, legal, César. Eu também curto muito a praia ou fazer uma caminhada no calçadão e já ouvi o podcast. É interessante que você já pode olhar né, e ficar pensando, né, imaginando que você já está ali, por exemplo, gastando calorias, pensando em metabolismo energético, se você está suando, pensando na fisiologia, na sua musculatura, à medida que está fazendo um exercício, ou simplesmente ali contemplando o pessoal caminhando, fazendo uma corrida ali na, no calçadão, né?
0: Ai, gente, não fala, que vocês acreditam que eu quando vou à academia, sobretudo quando tá na esteira, eu adoro atividade aeróbica em academia, né? Nossa, eu fico na esteira, eu fico pensando em via metabólica. Eu achava que só eu que tinha esse problema. Adoro! Ai, eu fico assim, gente, o que, que eu tô fazendo agora? Que hormônio que tá aqui? Ai, meu Deus, o Glucagon tá chegando. Ai, meu pai! Aí eu vou queimar gordura. <risos> é nesse nível, né? Mas é porque a gente pensa muito em biologia. E, reiterando, gente, biologia tá em tudo quanto é lugar, como, como o pessoal comentou. E hoje, especificamente, vamos começar falando também dos temas? Eu vou trazer um tema, inclusive, a gente abriu uma enquete lá no nosso Instagram. Aproveita para seguir a gente no Instagram, arroba Abriu uma enquete lá e tive muita resposta para tema de ecologia, futuramente a gente vai preparar aqui um episódio só com questões de ecologia. Daí a minha questão hoje está dentro desse contexto, é uma questão do Enem e é de ecologia. É, César, a sua questão é de que assunto? Só para adiantar para o pessoal. A minha
2: questão que eu trouxe hoje é da Unigran Rio, do vestibular de medicina, e nós vamos falar um pouquinho sobre os artrópodes, artrópodes que podem ser é, curiosos, e algumas pessoas também podem ter um pouquinho de medo deles, né? Como no caso das aranhas. E a beleza, no caso das borboletas. Nossa,
0: César está poético hoje. <risos> adorei, adorei. E a sua, Nanda, o que, que você trouxe de tema?
1: Então, eu escolhi uma questão bem especial do Enem de 2019 sobre a esquistossomose, que é uma doença negligenciada e afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E é um tema que aborda a produção de vacina para esse tipo de doença.
0: Ah, então beleza, legal. Então vamos começar, vou começar, posso começar então hoje, fazer diferente? Começamos por com mim,
1: certeza. Sim,
0: e daí bom. a gente vai rodando, então vamos para a primeira questão do episódio de hoje. Questão do Enem do ano de 2019, que diz o seguinte, ela abre com um texto, né? As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras e esse comportamento de, abre aspas, ladroagem, fecha aspas, faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Esse é um texto atribuído à Ciência Hoje, da página UOL, com acesso em 30 de julho de 2012. A questão do Enem prossegue e diz o seguinte. Essa ladroagem mencionada no texto está associada à relação de... Letra A, sinfilia. Letra B, predatismo. Letra C... Parasitismo, letra D, competição ou letra E, comensalismo? Pensa aí, qual que é a resposta certa? Ó, oh, uma questão, não diria complexa, mas diria com algumas associações para serem feitas. Então, o que demanda aí um raciocínio? Resposta correta, letra D, competição. Vamos conversar sobre isso? Aqui o texto do Enem está trazendo uma situação que acho que a primeira coisa que a gente precisa entender. É uma relação de que tipo? É harmônica ou desarmônica? Começa por aí, acho que é um bom caminho. Todas as relações ou têm é, benefícios para ambos os casos, para ambos os lados, ou têm benefício apenas para um dos lados, ou tem malefício para um dos lados e benefício para o outro, enfim. Nesse caso daqui, a gente está tendo uma cutia roubando a semente da outra. Ladroagem. É, uma cutia enterra uma semente, vem outra, desenterra e, e esconde. Acaba ficando ali uma espécie de, de batalha subliminar para as, as sementes que foram enterradas. Então, a gente está vendo uma relação que é desarmônica para uma das cutias, aquela que teve a semente roubada. Afinal de contas, ela enterra o um tesouro. E num futuro próximo, quando a, a fonte de alimento não estiver boa, ela volta para buscar o tesouro, o tesouro dela não vai estar tá ali. Então ela vai se lascar. Como diria Gil do Vigor, a cutia está lascada. Né? Além do, do Brasil, a cutia se lascou também. Então nesse caso é maléfica. né? Assim, há prejuízo para uma das cutias e benefício para outra, que foi aquela ladra que roubou a, a semente. Além disso, eu sugiro que vocês pensem, Enquanto as espécies participam disso, né? a gente está aqui falando de cutia. Então é uma cutia competindo com a outra, porém são da mesma espécie. Então é uma relação intra-específica, intra, porque está dentro da mesma espécie. Então por isso que a gente marca aqui a letra D. A competição, às vezes, a gente pensa... Pode ocorrer competição entre espécies diferentes, isso pode acontecer. A gente pode pensar em leões com hienas, que são de espécies distintas, competindo muitas vezes por uma mesma fonte de alimento. E acredito que no ensino médio seja habitual a gente trabalhar competição muitas vezes com espécies diferentes. E a questão do Enem está chamando atenção para que sim, existe competição entre as mesmas espécies, te lembrando disso. Então plantas da mesma espécie podem competir, animais de uma mesma espécie também podem competir, sejam lobos numa alcateia ou sejam cutias, uma roubando alimento das outras. As outras alternativas não são corretas, afinal de contas, letra B, vamos começar pelas mais fáceis, não está tendo predatismo, porque uma cutia não está comendo a outra, isso é importante, não está tendo parasitismo, porque não está tendo roubo de nutriente, é, não está sendo benéfico como no comensalismo, que é uma relação benéfica, entre as partes, e a sinfilia, que é uma relação quase de, de, de você pegar uma espécie, fazer ela trabalhar por você, uma outra espécie, né? Então a sinfilia seria entre espécies distintas. E por isso que a gente marca letra D, competição. Ok? Lembrando, uma competição intra-específica, dentro da mesma espécie. E com isso, agora, minha questãozinha está lançada, comentário também, passo a bola para professor César, que já Começou o início do episódio com poesia de borboletas. Adorei. César, contigo.
2: Muito obrigado, Helder. Olha, pessoal, eu peguei hoje uma questão é, bem recente da Unigran Rio, do vestibular de 2021.1 é, para o curso de medicina. Ela, essa questão ela aborda um pouquinho, de forma geral, os artrópodes. né E a questão diz o seguinte. Entre os artrópodes... As antenas são encontradas em número variado. Assinale a alternativa que corresponde respectivamente aos grupos onde se observa ausência de antenas, um par de antenas e dois pares de antenas. Alternativa A. Insetos, aracnídeos e crustáceos. B. Crustáceos, aracnídeos e insetos. C. Insetos crustáceos e aracnídeos, e a letra D de dado, aracnídeos, insetos e crustáceos. A alternativa correta, pessoal, para essa questão é a letra D de dado. Os aracnídeos têm ausência de antenas, os insetos um par de antenas, e os crustáceos podem ter dois pares de antenas. Olha, o que, que a gente tem aqui nessa pergunta? Todos esses artrópodes, eles podem ser tanto benéficos quanto maléficos, né? Eles podem é, ser importantes para a economia, eles podem ser é, vetores que transmitem alguns tipos de parasitos, enfim. E quando nós vamos estudar os artrópodes de forma geral, nós costumamos separá-los em quatro grupos básicos. E isso pode variar, pessoal, de uma literatura para outra. Os quatro grupos que geralmente nós utilizamos são os quelicerados, onde estão os aracnídeos, os miriápodes, os crustáceos e os insetos. E existem pequenas diferenças entre eles. Né? Como eu falei para vocês, no caso das antenas, os ara... nos aracnídeos, essas antenas são ausentes. Nos miriápodes tem um par, nos crustáceos dois pares de antenas e nos insetos um par. Também podemos é, fazer uma diferença desses organismos através da divisão do corpo. Por exemplo, no caso dos aracnídeos, eles vão estar formados por um cefalotórax e abdômen. Dos miriápodes, eles podem ser diplópodes, formado por cabeça, tórax e abdômen, ou quilópodes, formando por cabeça e tronco. No caso dos crustáceos, é, a divisão do corpo vai estar formada por cefalotórax e abdômen, e os insetos, cabeça, tórax e abdômen. No caso do número de patas, nós vamos encontrar quatro pares nos aracnídeos. Podemos encontrar nos miriápodes, nos diplópodes, dois pares, e nos quilópodes, um par. Nos crustáceos, isso já vai ter uma variação. E nos insetos, três pares é, de patas. É super interessante que, é, para estudar um tema como esse, onde existem diferentes grupos, é, eu aconselho que vocês tentem fazer ou um mapa mental ou até mesmo uma tabela comparativa. Isso vai ajudar muito vocês a resumir um conteúdo que é extremamente extenso. Então, essa foi a minha questão do dia de hoje. Que bom! E eu espero que vocês, caso estejam procurando a área da
0: biologia, da medicina, que entrem e busquem a entomologia. César, sabe o que eu fiquei pensando na sua questão? Como até mesmo para cursos da área de saúde, né? Muitas patologias acabam tendo alguma associação, né? Então você pode, desde uma picada de um aracnídeo, né? até alguma infestação, alguma alergia de outro, de outro ser aí do grupo dos insetos. Então, é realmente um assunto que a gente não pode deixar de lado, né?
2: Não pode. Olha, tem um exemplo clássico que a gente estuda na escola, né? E acaba, quando você vai para a área da saúde, estudando novamente, só que de uma, de uma forma bem mais profunda. o caso dos barbeiros, que são considerados insetos, né? Eles estão dentro desse, desse grupo e eles transmitem Justamente depois que fazem a, o repasto alimentar, eles conseguem transmitir um, um parasito, né? Que é o Trypanosoma cruzi, que poderá trazer como consequência nesse, nessa pessoa o desenvolvimento da doença de Chagas.
0: Sim, doença essa que ainda não temos cura, temos tratamento, né? E que estávamos conversando antes acerca de vacinas, né? Até de tratamento na forma de vacina, mas já que eu vou tocar em vacina, vou deixar agora... Ah, vou passar, deixa, na verdade, para a professora Fernanda, que está trazendo uma discussão interessante para a gente também e vai tocar nesse assunto. Nanda, contigo.
1: Opa, então vamos lá? Exatamente, professor Helder, um assunto bastante interessante. Bom, como eu havia comentado, essa é uma questão do Enem de 2019 e ela inicia com uma notícia do Instituto Oswaldo Cruz, cujo título é: Fiocruz anuncia nova fase de vacina para a esquistossomose que está disponível no próprio site da Fiocruz e foi acessado pela nossa equipe em maio de 2019. Então vamos lá para o pronunciado da questão. A esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme esquistossoma mansoni, esquistossomo. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biomphalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica Baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Uma vantagem da vacina, em relação ao tratamento tradicional, é que ela poderá... Alternativa A Impedir a penetração do parasita pela pele Alternativa B Eliminar o caramujo para que não haja contágio Alternativa C impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado alternativa D eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo e alternativa E eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas e aí? pensou sobre as alternativas? o que uma vacina pode induzir em um organismo? qual seria a alternativa correta? bom, a alternativa correta é a letra E eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Então, lembra que eu disse que era um assunto muito interessante? Pois é, nós estamos falando de uma vacina parasitária. E essa vacina parasitária ela foi a única vacina no mundo a avançar nos testes de ensaios clínicos. Essa vacina retratada na questão é uma vacina que ainda está em fase de testes, e ela utiliza a proteína SM14, SM que seria a abreviatura para a Cistossoma mansoni. Essa proteína, SM14, ela é encontrada na superfície do verme, em todas as suas fases evolutivas, e dá a ele a capacidade de obter lipídios do hospedeiro para obter energia para sua sobrevivência. Então, a vacina induz a produção de anticorpos que neutralizam essa proteína SM14, então, os anticorpos neutralizando essa proteína vai impedir que o verme realize seu metabolismo energético e, então, sem energia, ele vai morrer. Bom, e sobre a doença, vale lembrar também que a esquistossomose é uma importante doença parasitária e que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afeta mais de 200 milhões de pessoas, principalmente em países pobres. Se a gente for pensar aqui no Brasil, há relatos de casos... Se a gente for pensar aqui no Brasil, há notificações de casos na região nordeste, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa informação seja muito útil, não somente acerca da doença para te relembrar sobre esse parasita importante, mas também sobre essa vacina que ainda encontra-se em fase de testes, mas a gente já pode perceber o motivo no qual essa proteína SM14 foi utilizada. Né? Então, a gente pode perceber que a produção de uma vacina, ela aborda várias fases. Né? Então, a gente precisa conhecer o parasita, a gente precisa conhecer as proteínas produzidas por esses parasitas, a interação dessas proteínas com o hospedeiro, para que chegue de uma maneira mais eficaz para a indução da proteção.
0: Obrigado, Nanda, pela questão. Nossa, muito interessante também. Eu fiquei aqui pensando sobre a questão de, de da mídia estar tá trazendo vacina, tal tá discutindo, por exemplo, proteína de coronavírus e o quanto a gente fica lembrando dessas coisas quando a gente pega uma questão como essa que você falou, né? Por mais que sejam condições completamente distintas de doença, né? Mas está ali o foco na proteína do Parasita, muito legal mesmo. E aproveitando que você está aqui curtindo essas questõezinhas, vou te convidar para fazer o quê? Primeiramente para conhecer nossas redes sociais, né? Instagram, já falei no início do episódio, lá você pode conversar com a gente, sugerir tema, é, mandar pergunta, tirar dúvida, além do que a gente produz conteúdo também, né? Então faz umas enquetes lá, lança algumas questões de ENEM de vestibular pra vocês ficarem treinando. Então aproveita pra conhecer nossas redes sociais, seguir a gente, Aproveita também, gente, para seguir aqui no seu podcast, é muito importante para a gente que produz conteúdo, você é, curtir o podcast, como eu sei que vocês escutam de diferentes plataformas, e da Spotify, Google Cash é diferente, enfim... Aperta lá, ou é um botão seguir, ou é uma estrelinha, mas favorita o nosso podcast, porque em termos de algoritmo, isso ajuda o nosso trabalho aqui nas plataformas, tá bom? Faz isso pela gente. E também falar do nosso site, que tem conteúdo exclusivo, e que tem conteúdo assim novinho todo mês. Você pode acessar podcast.com.br, que lá você vai encontrar é, episódios exclusivos para vocês estudarem para o Enem vão encontrar questões de vestibular e de Enem para fazer quiz e, com isso, ficar treinando. Mas acho que um conteúdo valioso mesmo são os episódios exclusivos que a gente conversa é, individualmente, explica questões, discute assuntos... É, contemporâneos que podem inclusive afetar até a redação assuntos que podem cair na redação então sugiro fortemente que você dê uma passadinha lá no nosso site vamos nos despedindo por aqui vamos nos despedir deles pessoal e convidar para nos encontrar na próxima quarta toda quarta-feira tem episódio novo a gente se vê no próximo episódio né até mais tchau tchau
1: bom pessoal eu também vou ficando por aqui mas eu gostaria de lembrá-los que o nosso time prepara o um material com muito carinho para você que mesmo com a vida com essas correrias do dia a dia não perder o foco né, em passar nas melhores universidades do nosso país então ouça o podcast aonde você quiser, aonde você precisar.
2: Tchau pessoal até o episódio da próxima quarta ah, eu espero encontrar na próxima quarta os nossos amigos Alain e jo, né saudade deles mas aqui estamos fazendo os, o nosso episódio das quartas-feiras, com temas super interessantes e, pessoal, foco nos estudos.